بیاتون نترس اینجا از دوز قاتل زنجیره خبری نیست پس کجا معلوم راست میگی معلوم هم نیست محتاب کرامتی مهدی احمدی آزاده سامدی ارغوان فیلم امید بنکتار و کیوان علی محمدی از شش آبان در سینماهای تهران و سراسر سر کشور شب یک شب دو بهمن فرسی بخش سیزدهم اوزا رو به راه است پدر در خیابان سیمتری یک موزاییک سازی به راه انداخته است یعنی موزاییک سازی مال او نیست پدر با مادر سازگاری ندارد پدر حتی شبها در موزاییک سازیش میخوابد اینجا مال پسر اموی اوست ولی پسر امو هرگز در موزاییک سازی دیده نمیشود پدر در موزاییک سازی خیلی کارهای دیگر هم میکند الان شب است یک کانوا باز دارد از سیمتری رد می شود ناگهان کانوا می ایستد فوراً چادر پشت یکی از کامیون ها بالا می رود سرایدار موزیک سازی و زنش از در کارگاه می پرند به خیابان دوتا سرباز روسی مثل برق از توی کامیون شش کارتون قند هشت سبت خورما سه کارتون شمع اتومبیل پایین می دهند و سرایدار و زنش تر و فرز این چیزها را به حیات موزیک سازی می کشند کانوا به راه می افتد. از آن طرف یک کماندان و یک سرباز آفتامات به دست روسی در تاریکی شب پس از نگاهی به دوروبر وارد موزاییک سازی می شوند و یک راست به دفتر کار پدر در پشت نمایشگاه می روند کماندان رو به پدر هفتیر می کشد و دستش را به نشان خواستن به سمت او دراز می کند پدر آنها با هم روسی حرف می زنند پسر عدسه می کند ناگهان همه به پسر توجه میکنند پدر میخندد و خیلی خونسرد دست دراز میکند و آرام و خندان هفتی را از دست کماندان میگیرد و میگذارد روی میز بعد دست میکند جیبش کیفش را در میآورد و دانه دانه اسکناس از آن بیرون میکشد و به کماندان میدهد بعد کماندان نیشش باز میشود پولها را تا میکند و میگذارد توی جیب پیش سینهاش همین که کماندان میخواهد هفتیرش را بردارد پدر با صورتی خندان دستش را روی هفتیر میگذارد و با دست دیگر اشارهای به کماندان میکند انگار میپرسد این یکی چند کماندان نگاهی به سرباز میکند سرباز غیقاجی به لبش میاندازد بعد کماندان چیزی به پدر میگوید و پدر باز برای او یکی یکی پول میشمارد کماندان پولها را باز تا میکند و میخواهد بگذارد تو جیب پیش سینهاش ولی برمیگردد رو به سرباز و پولها را به او میدهد بعد از فانوسقش سه بسته فشنگ در میآورد و میگذارد روی میز. کانوا در خیابان باز میستد. کماندان و سرباز روسی مثل برق از دفتر پدر خارج میشوند و میپرند بالای رکاب یکی از کامیونها. کانوا به راه میافتد و خیابان سیمتری باز در خاک مدفون میشود و تا صبح زیر چرخ کامیونها میخورد. این پسر دیگر فاشیست نیست. اوزا رو به راه نیست پسر که دیگر حالا نوجوانی است پشت لب سبز شده و قلدور درست سر در نمی آورد که چرا کسب و کار و زندگی پدر انقدر هی زیر و رو می شود سازی که خیلی هم کاروبارش رواج بود معلوم نشد چطور گوزید به آب با سر و وضع پدر خراب است جلومبر شیک باز پدر آواره خیابان هاست و در ملاقات دائمی با دوستان آشنایان و در جستجوی کار نوجوان از این همه خستگی و جستجو فقط میآموزد که هرگز نباید جازد. زندگی اصلا زیر و بالاست و گند و رنج. بیشتر بعد از ظهرها یا شبها که پدر در میخانه ها با آشنایان مشغول میخارگی است، 
نوجوان پس از خوردن شامکی یا نهارکی پلکایش سنگی می شود به پدر تکیه می کند و در آغوش میخانه مهربان و زندگی بیمهر به خواب می رود. اخبار هم خوب نیست میگویند آلمانی ها دارن جنگ را می بازند سرباز های متفقین در سیمتری و در شهر نو بیداد می کنند روزی نیست که امپی های آمریکایی سرباز های چیز برهنه را که همه چیزشان در شهر نو چاپیده شده از کوچه های شهر نو بیرون نکشند و توی کامیون نریزند و نبرند همین هفته سه تا سرباز را هم توی شهر نو لخت کردند و بعد نششان کنار دیوار پیدا شده ظاهرا اوزا دارد روسی می شود جولی ترکه و برادرهایش که دسته اوباش سیمتری باشند از پل امیر بهادر تا دخانیات از میدان قزوین تا مختاری در واقع فرماندار هستند. شاکی عوض کلانتری پیش جولی ترکه می رود. چند سال بعد جنگ تمام شده. آلمان شکست خورده. یک دوره سرامده یک دوره شروع شده. همه جا صحبت حزب است. شهرداری هم اجازه داده که یک بازار متشکل از دکانهای چوبی که هر کدام چادری به سر دارند در محوطه جلوی ساختمان مخروبه و ناتمام مانده اپرا در خیابان فردوسی دایر شود. میگویند یکی از پیهای ساختمان اپرا نشست کرده و دیگر اصلاح شدنی نیست. خراب کردنش هم کلی خرج برمیدارد. این است که ساختمان سالهاس همینطور مانده و مخروبه شده است. دولت حتی حاضر از تمام مسائلی را که در ساختمان به کار رفته به کسی بدهد که حاضر بشود آن را خراب کند ولی ظاهرا کسی حاضر نیست یکی از این دکه های چادر به سر چوبی اپرا مال پدر است نوجوان هم که خیلی از سن و سالش درشتر است و کلاس اول دبیرستان است و به مدد تیغ انداختن های دزدکی توانسته است سیبیلی مثلا استالینی هم پشت لبش سبز کند عصرها بعد از مدرسه سراغ پدر می رود و به او کمک می کند درست روبروی دکان پدر آن دست خیابان یک کلوب هست که به قول یکی از بزرگان اهل تمیز همه آنها را که می خواهند سری توی سرها باشند به خود دعوت می کند نوجوان بعضیت را به کلوب می رود و در یک کلاس دکلاماسیون هم که آنجا برقرار است نام نویسی کرده است نوجوان در واقع دیگر به خانواده ارتباطی ندارد مادر فقط دلسوزی و ترساندن بچه از خطرها و راه مسجد و راه بانک را بلد است. آن بخش خانواده بخش خواهر و مادر و برادر فقط آرزو دارند و تلاش می کنند که خانه بخرند. برادر یک دکان در و پنجره سازی فلزی باز کرده است. خواهر به یک روز اهل کیف ولی ایرانی شده شوهر کرده است که کارگر چیت سازی است و زندگی گنی با شوهر نحس و بد اخلاقش دارد. نوجوان نمیداند چرا به پدرش بسته است در حالی که در دلش واقعا دلبستگی معلومی هم نسبت به او ندارد یادش میآید شهریه اولین سال دبیرستان را خودش کار کرده و پول درآورده و پرداخته است جیب خرجیش هم را خودش یک جوری فراهم میکند مثلا دوتا میز پینگ پونگ مدرسه را به طور روزانه از انجامن ورزش مدرسه کرایه میکند و آن وقت خودش آن را گیمی و ربعی و نیم ساعتی و ساعتی به بچههای دیگر کرایه میدهد نهارها هم که طبق معمول در مدرسه است با بچه ها سر پینگ پونگ یا والیبال تک به تک یا پنالتی بسکتبال شرطی میزند و از همه این تلاش ها پول بدی تجیبش نمیماند و برای خودش پسر عیانی است شبی که نوجوان رفته از تئاتر توس به دیدن نمایش ولپن وقتی فردوس با حرکتی بسیار قشنگ روی میز میجهد و با یکی از آن حرکت های قراردادی تئاتری چرخی روی میز میزند و میگوید کلم با زن وحشی ناگهان در تاریکی سالن مرد تنومندی سرپا بلند می شود و عربد فکشان فریاد می زند خار هرچی تاعت رو؟ 
و بعد همان مرد به ترتیب خواهر و مادر همه هنرپیشه ها را یکی یکی بیپروا و پرهیز وسط سالن تئاتر میگوید پرده را میبندند تلفن میزنند به شهربانی از شهربانی میگویند دست دست با خطا نکنید که آمدیم یک خورده بعد معلوم می شود این مرد همان یک که بزن نیمچه معروف باستیان است که صاحب تئاتر ارک تیرش کرده بیاید تئاتر توس را به هم بریزد مامور تئاتر سر و کلش پیدا می شود و به مرد دستور می دهد سالن تئاتر را ترک کند و گرنه نشانش خواهد داد اما یک که بزن که دارد با گل کمرش ور می رود می گوید نشان این بده و بالاخره در حالی که سالن همانجور مثل میت سر جایش می خوب است یک بزن پس از چند قره گردن و جهش شانه راهش را میکشد و گشاد گشاد و سینه سپر از در سالن و از در تئاتر می رود بیرون جماعت همی که از رفع خطر مطمئن می شوند بنا می کنند به هورا کشیدن و کف زدن و ادامه بازی را خواستن فردوس که حسابش درب و داغون از خیال ادامه بازی را ندارد اما بالاخره تفلک چون به هر حال هنرش اسیر ایدال های اوست رضایت به ادامه بازی برای گوسفند های سالان می دهد پس از مدتی سکوت چراغ های سالان خاموش می شود پرده کنار می رود فردوس در همان حرکت قراردادی روی میز است و باز می گوید کلمبا ای زن وحشی نوجوانان شب گرفته و بخص کرده تنهایی می رود به بیستر و بیست ریالی خیابان اسلامبول و با شام بیست ریالیش که کتلت و پوره سیب زمینی است مقدار زیادی خردل و برای اولین بار دو تا لیوان بزرگ آب جا می خورد نوجوان تا آن وقت خردل و مشروب نخورده است بعد می آید بیرون با حال غریبی که دارد و لابد اسمش مستی است می رود به کافه فردوسی و یک قهوه ترک هم برای خودش سفارش می دهد. آندره و آرمناک پیش خدمت های کافه فردوسی او را میشناسند. نوجوان میداند که این کافه پاتوق صادق هدایت و کیک و کیک بوده است. حالا حسین قایدیان وارث تسخیری هدایت زیاد به اینجا میآید. شاعرها هم زیاد به اینجا میآیند. آن مردی که پایان ستون نشسته و دارد تونتون با هم میزهاش حرف میزند و بلند بلند میخندد اسمش مشتبه افسرانی است. آن زن چاخ هم که تنها نشسته و سیگار میکشد، و گویا روسی الاصل یا لهستانی الاصل باشد شاید هم اصلا ارمنی است همیشه همینطور تنهاست این زن خراب است یعنی هرزه است ولی جدی ترین قیافه ای را که یک زن میتواند داشته باشد تنها همین زن دارد نوجوان که الان کلش گرم است و کمی هم درد میکند مجسم میکند که با این زن ولی قیافه زن همچنان جدی است فردا صبح که جوان از خواب برمیخیزد وقتی جلوی آینه دستشوی می ایستد از مردانگی زورکی و قلابی قیافه خودش نفرت می کند. این است که فوراً پشت لبش را خیس می کند و پشم بلال شپ استالینی را با تیغ بیدریق از پشت لبش می روبد. لباس می پوشد. از خانه می زند بیرون. تصمیم دارد آن روز به مدرسه نرود. کلوب پا کلاس تاعت هم تا تماشاچی آنها هستند که دیشب دیده است. مرخص. سر کوچه با بچه محلشان دایی که توی شرکت نفت کار می کند و شوفر لیلاند دست رو برون می شوند دایی همیشه یک هفته کار دارد و بعدش سه روز مرخصی تمام سه روز را دایی شیکوپیک می کند و سر کوچه می استد. یا اینکه می رود شهر نو پیش رفیق شخصیش تاجی دختر اعظم خانم که باباش پاسبان است و دو خانه آنورتر می نشیند می آید و با اطفار از کنار اینها رد می شود پسر جوان دلش می لرزد. خیلی خواب تاجی را میبیند هر وقت تاجی را میبیند دلش میلرزد و با هم نگاه های رد و بدل میکنند که خیلی شیرین است 
دایی به جوان پیشنهاد میکند با هم بروند شهر نو روانه میشوند در شهر نو جوان با گنده ترین هرزه همان خانه که رفیق شخصی دایی همانجاست زیر پک و پک خنده ها به اتاق میرود و هیچ غلطی نمیکند نمیفهمد چه بود و چه شد چند سال بعد جوان که حالا سیبیل درشت تری دارد در میدان فورزیه که پر از جمعیت است دارد از پشت بلنگو حرفهای ضد استعماری میزند خودش را جیر میدهند و عرق از هفت چاکش روان است و مردم هر بار به حرفهای او میخروشند جوان به کلی تب دارد چند سال بعد جوان در زندان است چهل و هشت روز بعد مادر قباله خانه ای را که در خیابان مولوی نزدیک قنات خریدند میآورد و ضمانت میکند که پسر آزاد شود پایان بخش سیزدهم از رادیو روغن حبه انگور